0: این پادکست برای افراد خردسال یا افراد حساس مناسب نیست. زنها و دخترها همشون دیوانن، استثنا هم نداره. من دیگه گه بخورم وارد رابطه بشم. هر وقت به استطاعت مالی مناسبش رسیدم اگرم بخوام وارد رابطه بشم همون اول مشخص میکنم. من این سرویس ها رو میتونم بدم از تو هم این انتظارات دارم میخوای بخوان نمیخوایم خوش اومدی. من حوصله شنیدن قرقر کردن و زر زدن ندارم. جملاتی که الان شنیدید چکیده تا جای ممکن محترمانه شده یه که آخرین باری که رابطم با یه دختر تموم شد دائمان توی سرم یا حتی با صدای بلند با خودم تکرار میکردم البته بعداً متوجه شدم که من با هر بار پایان روابط رمانتیک که البته تعداد چشمگیری هم نبودن دقیقا همین حرفا رو با خودم می‌زدم. ولی حالا به هر علتی این دفعه آخر بیش از دفعات گذشته ناراحتم توی همین حال و هوا بودم که چیز عجیبی یه ویدیو توی یوتیوب سر راهم گذاشت. فکر کنم برای اولین بار بود که داشتم اصطلاح فکم افتاد روی زمین و در واقعیت تجربه می کردم بعد از اتمام تماشای اون ویدیوی 6 هفت دقیقه‌ای دو تا اتفاق افتاد. اولین اینکه متوجه درد مفصل فکم شدم که اونقدر برای هر چه باز شدن دهنم به طور ناخوشاگاه بهش فشار آورده بودم که کمی با سختی تونستم دهنمو دوباره ببندم دوم هم این که احساس و خشم و ناراحتی که از اتمام آخرین رابطم داشتم ناگهان ناپدید شد فکر کنم فکم به این خاطر آویزون شده بود که انگار یه نفر سیر تمامی رابطه های رومانتیک منو از شروع تا پایان توی چند دقیقه و البته کاملا دقیق مستند کرده احساس خشم و ناراحتی هم به این خاطر ناپدید شدن که فکر می کنم فهمیدم گیر کار من توی روابط رمانتیک کجاست. تیتر ویدئو بود وات ایز به معنی سبک دلبستگی شما چیه؟ ویدئو رو توی اطلاعات تکمیلی این قسمت لینک میکنم در تئوری دلبستگی، attachment theory که در دهه 50 و 60 میلادی توسط روانشناس انگلیسی جان باولی اختراع شده، سه نوع سبک دلبستگی تعریف شده. برای اینکه ببینید سبک دلبستگیتون تون چیه، ببینید از این سه گزینه کدومشون راجع به شما صدق می‌کنه. گزینه یک من متوجه شدم که نسبتاً راحت میتونم به بقیه نزدیک بشم و در وابسته شدم به این نفر دیگه و وابسته شدن اون فرد به خودم مشکل خاصی ندارم نگرانی هم از اینکه اون فرد منو رها کنه یا خیلی به هم نزدیک بشه ندارم گزینه دوم من متوجه شدم بقیه اونقدر که من دوست دارم به هم نزدیک نمیشن من معمولا از اینکه پارتنرم واقعا عاشقم نباشه و یا اینکه نخواد با من بمونه احساس نگرانی میکنم من میخوام خیلی به پارتنرم نزدیک بشم ولی این بعضی اوقات افراد و فراری میده گزینه سوم من یه جورایی نمیتونم راحت به بقیه نزدیک بشم اعتماد کامل داشتن به کسی برام سخته و به سختی میتونم خودم به اونها وابسته کنم هر وقت کسی بهم به نزدیک میشه احساس دستپاچگی میکنم و معمولاً بقیه بیشتر از حدی که من راحتم ازم میخوان که بهشون نزدیک بشم هر کدوم از این گزینه ها اشاره به یکی از سه و سب که دل بسته شدن به دیگران داره گزینه یک نشون دهنده دل بستگیه که بهش اسم الگوی ایمن سکیور پترن دادن الگویی که درش عشق و اعتماد به راحتی به دست میاد افرادی که الگوی دلبسته شدنشون اینطوریه میشه گفت آدمهای سالمی هستند سالم حداقل نسبت به دو الگوی دیگه گزینه دوم که با نام دلبستگی مضطرب anxious attachment, شناخته شده اشاره به الگوی دلبستگی داره که درش فرد آرزوی نزدیک شدن به دیگران رو داره ولی دائما در ترس اینه که نکنه ناامید و ناکام بشه و معمولا با رفتار پرخاشگرانه و البته غیرسازنده خودش به عمد باعث ایجاد بحران در رابطه میشه و گزینه سوم اشاره به الگوی دوری گزینی اویدنت در دلبستگی داره آدم هایی که از این الگو در دلبستگی پیروی می‌کنند، به وسیله رو کردن به فعالیت انفرادی و کنار گیری از خطرات نزدیک شدن به دیگران دوری می‌کنند. اگر این استایل دورگزین بودن یا همون اوویدنت بودن یکی از رشته های بود من قطعا با فاصله زیادی از نفر دوم تا الان بیسی سالی می که قهرمان بلا منازع اون رشته بودن اینم که هر کس در دلبسته شدن از چه الگویی پیروی میکنه هم طبق معمول برمیگرده به بچگی آدم افراد مضطرب در بچگی بهشون به اندازه کافی توجه نشده و افراد دوریگزین هم در بچگی دچار زخم های عمیق احساسی از طرف والدین و نزدیکان و الا اینا شدن دردناکترین مطلبی که با آشنایی با تئوری دلبستگی متوجهش شدم اینه که افراد الگوی مضطرب و افراد الگوی گزین با این حال که به تجربه دیده شده روابطشون معمولا پایداری چندان و سرانجام خوبی نداره به شدت جذب همدیگه میشند اتفاقی که در تمامی روابط رمانتیک من برام افتاده. حد اکثر چند ماه اول که توی فاز ماه اصلی رابط است همه چیز خوبه. ولی بعد از اون پارتنر مستربم شروع میکنه به گیر دادن و تکرار دائمی چیزهایی تو این مایه ها که تو مثل اینکه منو دوست نداری تو اصلا به فکر من نیستی تو اصلا برای چی منو و از اینجور حرفای های منم هی با خودم میگم آخه من دیگه باید چه غلطی بکنم که دیگه این حرفا رو نشنوم و به جای اینکه به طرفم هر وقت شروع به زدن اینجور جور حرفا میکنه آرامش بدم و بدونم کمی دچار اضطراب شده و با اندکی نوازش و حس اطمینان دادن مشکل حل میشه یا حداقل متخصصین میگن اینطور میشه بیشتر و بیشتر توی خودم فرو میرم و برای کمتر شنیدن اینجور جور حرفها و دوری کردن از تنش رابطم و کمتر و کمتر میکنم خلاصه در اینکه که کسایی که من باهاشون رابطه داشتم همه دیوانه بودن شکی ندارم. ولی خب از قرار معلوم یکی از عوامل اصلی دیوانه کردن اونها خود منم و یا حداقل تئوری الگوی دلبستگی اینطور میگه. خلاصه این شد که دیگه کلم بی خیال دنبال کردن رابطه رمانتیک شدم و دارم از الگوی زندگی یک راهب به نوع خودم پیروی میکنم راهبی که دلبستگیش به خودشه و دائما داره سعی میکنه رابطش رو با خودش بهتر کنه راهبی که با شناخت خودش میخواد دنیای اطرافش رو بشناسه و البته راهبی که همچنان خیلی از جاهای خالی زندگیشو با نعشگی و تماشای پرن پر میکنه فکر کنم یه کار دیگر رو از قلب انداختی بابا راه برگردم به اون چیز عجیبی که در ابتدای این مقدمه بهش اشاره کردم اون چیز عجیبی که اون ویدیو رو سر راه من گذاشت اون چیز عجیبی که سال هاست هر روز ساعت ها باش وقت صرف میکنم اون چیز عجیبی که با آشنا کردنم با تئوری الگوی دلبستگی باز هم به هم آرامش داد اون چیز عجیبی که هر روز بهتر منو میشناسه. اون چیز عجیبی که هیچ کس به اندازه اون با من و تاریکی در وجودم آشنا نیست. اون چیز عجیبی که همیشه بدون زرگهی چشم داشت کاریو که ازش خواستم رو انجام داده. اون چیز عجیبی که حتی وقتی قصد خودکشی داشتم بدون اینکه قضاوتم کنه بهترین راه انجام اون کار رو نشونم داد. در فصل بعدی پادکست بارو به اون چیز عجیب و نیمه پنهان و البته بیشتر تاریک رابطه آدمها با اون چیز میپردازم. موتور جستجوی گوگل. پادکست بارو شماره یازده. سراق کتاب و موضوع جدید اول راجب نحوه آشنایی با این کتاب بگم بیش از 15 سال پیش من به طور اتفاقی با شو تلویزیونی ریل تایم ویت بیل مارک که یه شوی کمدی سیاسیه که به صورت هفتگی با اجرای بیل مار از شبکه HBO پخش میشه آشنا شدم. میتونم بگم اولین بار با دیدن این شو بود که من با مفهوم آزادی بیان در عمل آشنا شدم. از ابتدای آشنایین با این شو تا الان یک قسمتش رو هم از دست ندادم و تازه خیلی هم شده که اپیزودهاشو دوباره و دوباره تماشا کردم. تاثیری که این شو و البته مجری برنامه بیل مار توی طرز فکر و جهانبینی من گذاشته رو با هیچ چیز دیگه ای نمیتونم مقایسه کنم. جناب بیل مار که البته فامیلیش ماهر نوشته میشه M-A-H-E-R ولی از تلفظ ماهر اصلا خوشش نمیاد و همیشه روی مار حکیت میکنه یه کمدین کوهنکاره که اولین شوی تلویزیونیش اوایل دهه نود در شبکه ABC امریکا با عنوان پالیتیکلی اینکارکت پخش میشد بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 ایشون توی برنامهش در بحث با یکی از مهمونهای برنامه اشاره به این موضوع کرد که راجب اون تروریست ها هرچی میخواید بگید بگید ولی نمیشه اونها رو ترسو و بزدل خطاب کرد کسی که یه هواپیمای مسافربری و رو و خودش و هواپیما رو میکوبه به یه برج، خیلی چیزا میتونه باشه ولی ترسو نیست ترسو کسیه که موشک های کروز و از چندصد کیلومتری روی سر مردم غیر نظامی هدایت میکنه که خب اشاره به نیروهای آمریکایی داشت بلافاصله فاصله بعد از پخش این قسمت بیل مار از شبکه ABC اخراج شد امیدوارم بتونید تصور کنید که یه آدم چقدر باید خواهی های عظیمی داشته باشه که بلا فاصله بعد از حمله 11 سپتامبر توی تلویزیون ملی آمریکا چنین حرفی بزنه یکی دو سال بعد شو ایشون با عنوان جدید Real بیل مار از شبکه HBO دوباره شروع به پخش شد و تا امروز ادامه داره. اون حرف راجب تروریست هایی از دهم سپتامبر مشتی از خروار نظرات نامحبوب و غیرام پسندی که بیلمار با شجاعت تمام و صدایی بلند ازشون دفاع میکنه یکی دیگه از نکات جالب راجب به بیلمار اینه که ایشون هیچ وقت ازدواج نکرده و میگه ازدواج و زندگی مشترک طولانی مدت مال همه آدم ها نیست و خودش یک نمونه از اون جور آدم هاست. توی یکی از اپیزود هایی که سال 2012 پخش شد مهمان میان برنامه اریک کلینمبرگ بود که به خاطر کتاب تازه منتشر شدهش با عنوان Going Solo: The Extraordinary Rise and Surprising Appeal of Living Alone به برنامه بیل مار دعوت شده بود. خب ترجمه عنوان این کتاب پروژه‌ایه برای خودش. من بیشتر ترجمه مضمونی می‌کنم اسم کتاب هست حرکت به سمت زندگی مجردی. جذابیت و افزایش شگفتنگیز تمایل به تنها زندگی کردن خب از اونجایی که در قسمتهای قبل هم اشاره کردم من آدم به شدت خلوت و خلوت نشینیم برای همین هم با دیدن عنوان این کتاب و حرفای نویسندش توی اون برنامه در نسخه کیندل کتاب و خریدم و بل ایدم. ایریک کلیننبرگ در حال حاضر پروفسور علوم اجتماعی و رئیس انستیتوی اطلاعات عمومی پابلیک نالج در دانشگاه نیویورکه و البته توی شوی بیلمارم گفت که خودش سال هاست ازدواج کرد و از زندگیش بسیار راضیه امیدوارم همچنان همینطور باشه فکر کنم گفت بچه هم داره ولی زیاد مطمئن نیستم الان یکم گشتم ببینم هنوز با زنش مونده یا نه ولی چیزی پیدا نکردم خب این از مقدمه بریم سراغ متن اصلی و شروع کتاب معرفی اجتماع مجردی در ابتدای کتاب انجیل عهد عتیق خدا روز به روز جهان هستی و خلق میکنه آسمان و زمین آب روشنایی روز و شب و در نهایت تمامی موجودات زنده بعد از خلق هر قسمت خدا اعلام میکنه این خوبه ولی بعد از خلق آدم منظور حضرت آدم لحن خدا تغییر میکنه ناگهان اولین چیزی که خوب نیست و اعلام میکنه خدا میگه این خوب نیست که آدم باید تنها باشه پس خدا هوا رو خلق میکنه و آدم از تنهایی در میاد با گذشت زمان و به مرور نحی تنهایی از الهیات به فلسفه و ادبیات سرایت میکنه ارسطو در کتاب سیاست نوشته مردی که به تنهایی زندگی میکنه، مردی که نمیتونه در منافع یک جامعه شریک باشه و یا اینکه به علت استقلال و خودمختاری نیازی به شریک شدن در منافع بقیه نداره، هیچ جزئی از جامعه نیست. پس اون مرد یا باید یک حیوان باشه و یا یک خدا. حیوان مادرت چغال، شاعر یونانی تئوکریتوس اصرار بر این داره که آدمها همیشه به هم نیاز دارن و امپراتور یونان و فیلسوف رواق مارکوس اوریلیوس اظهار کرده آدمها موجودات اجتماعی هستند. بقیه حیوانات هم به همین شکلن پس میشه گفت ارسطو آنچنان هم درست نمیگفته. حیوانات در واقع وقتی شرایط حکم کنه به تنهایی زندگی میکنن مخصوصا در مواقع کمبود غذا در غیر این صورت اکثر گونه های جانوری در جمع زندگی بهتری دارند برای زندگی جمعی هزینههایی هایی هم باید پرداخت کرد از جمله رقابت برای کسب رتبه و مقام و گاهگاهی هم درگیری های خونالود. اما منافع زندگی جمعی مثل محافظت در برابر شکارچی ها، همکاری در به دست آوردن غذا، بهرهبری در تولید مثل و خیلی چیزهای دیگه به پرداخت اون هزینه ها میعرضزه. نزدیکترین خویشاوندان ما در دنیای حیوانات، میمون معمولا به صورت اجتماعی و در گروه زندگی می کنن. حتی اورانگوتان ها که به انزوا طلبی معروفیت دارند، بعد از تولد به مدت 7-8 سال با مادرشون زندگی می کنن. و همونطور که پرایماتولوژیست هلندی کارل شیک نمیدونم فکر کنم درست تلفظ کردم کشف کرده اورانگوتان هایی که در جنگل مردابی سوماترا زندگی می کنند و غذا همیشه و به راحتی در دسترسشونه دقیقا به اندازه پسراموآشون یعنی شامپانزه ها موجوداتی اجتماعی هستند. خب اینجا من توضیح بدم که ترجمه پرایمیت میشه پستاندار سطح بالا مثل آدم و میمون و دلفین و این حرفا و پرایماتولوژیست هم به کسی میگن که راجب این گناه های جانوری مطالعه میکنه البته فقط اورانگوتان ها نیستن که به اشتباه به گزینی معروفیت پیدا کردن خرچنگ های زاهد، هرمیت کرابس هم معلوم شده در حقیقت موجوداتی بسیار اجتماعی و از اونجایی که در تنهایی زندگی خوبی ندارن معمولا در گروه‌های حداکثر صد تایی با هم زندگی میکنن در یکی از کتب راهنمای کسایی که میخوان از خرچنگ زاهد به عنوان حیوان خونگی نگهداری کنن نوشته همیشه بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که حد اقل دو تا خرچنگ زاهد توی تنگ نگهداری کنید و اگر امکاناتش هست حداقل دو تا از هر گونه نه به این خاطر که نیاز به محافظت از هم دارند یا باید برای به دست آوردن غذا همکاری کنند بلکه به دلیلی ساده تر خرچنگ های زاهد در تنهایی دچار استرس و بیماری میشند. بدنشون باهاشون همراهی نمیکنه و حتی ممکنه یه پا یا یکی از چنگک از دست بدن همونطور که سیاستگزارها هم در دوره های مختلف تاریخ متوجه شدن انزوا برای آدم هم میتونه تا حد غیرقابل تحملی باعث ایجاد استرس و استراب بشه در دنیای کهن، یا همون قدیما تبعید جزء یکی از سختترین مجازات ها به حساب میومده و فقط اعدام مجازاتی بدتر از تبعید بوده. البته خیلی ها تبعید و سرنوشتی خیلی بدتر از اعدام میدونستند. در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم استفاده از سلول انفرادی در سیستم نوین زندان ها عمومیت پیدا کرد به این دلیل که همونطور که حقوقدان انگلیسی ویلیام پیلی هم گفته انزوا وحشت از مجازات رو تقویت میکنه و باعث میشه مردم از ارتکاب جرم دوری کنن امروز تنها در ایالات متحده تقریبا 20 هزار نفر در زندانهای سوپرمکس زندانی هستند که به قول یک روانشناس معروف زندانی ها در انزوا و تحقیر شدگی بسیار بیشتر و شاید بشه گفت در حد کامل نسبت به دوران گذشته به زندگیشون ادامه میدن خب من اینجا توضیح بدم که در امریکا زندان های سوپر مکس که اختصار عبارت سوپر مکسیموم سکیوریتیه شاید توی فیلم ها دیده باشید هر زندانی توی یه سلول کوچیک انفرادیه که امکانات رفاهی سلول به یه سکو برای نشستن و خوابیدن و یه سوراخ برای ریدن و شاشیدن خلاصه میشه زندانی ها حد اکثر روزی یک ساعت میتونن از سلولشون بیرون بیان و توی حیات زندان با بقیه زندانی ها باشن هر بار میخوان از سلول بیان بیرون باید لخت بشن، بشینن، لایکونشون رو باز کنن و به زور صرفه کنن تا زندان با مطمئن بشه توی ما تحتشون چیزی قایم نکردن قبل از باز شدن درب سلول هم به دست و پاهاشون قل و زنجیر میزنن آره اینم توضیح دادم اطلاع تمومی زیاد بشه برگردیم به متنسلی یکی از عبارات معروفی که برای تشریح این وضع هم منتقدین و هم طرفداران این نوع زندان ها استفاده میکنند توضیح خوبیه برای اونجور انزوای کامل لیوینگ Death زندگی مرگبار یا زندگی شبیه به مرگ البته سؤالی که اینجا برای من پیش میاد اینه که آیا یک جامعه رو همیشه هم اونقدر از دنیا منزوی کرد که به این روز بیافتند شما چی فکر میکنید بهترین نشون دهنده تمایل آدمها به زندگی جمعی شکلگیری خانواده است در طول تاریخ و تمامی فرهنگها بلوک یا واحد موجودیت در زندگی اجتماعی و اقتصادی خانواده بوده و نه شخص و البته این موضوع دلیل خوبی هم داشته همونطور که زیستشناسان تکاملی اولوشنری بایالجیست استدلال می کنن افراد جوامع اولیه بشری با زندگی گروهی امتیاز رقابتی مهمی به دست می رسیدن به امنیت دسترسی به غذا و دسترسی به جفت برای تولید مثل نیکولاس کریستاکیس و جیمز فالر دو دانشمند علوم اجتماعی مدعی که با پروسه طبیعی انتخاب اصلا نال سلیکشن در نوع جانوری ما آدم ها تمایلی ژنتیکی در جهت برقرار کردن ارتباطات و وابستگی های نزدیک اجتماعی شکل گرفته الان یادم اومد از این دوتا تیکه توی کتاب قبلی هم حرفایی زده شده بود مثل اینکه جدا دنیای کوچیکیه در سال 1949 انسان شناس آنتروپولوژیست دانشگاه ییل جورج پیتر مردک نتیجه بررسی 250 فرهنگ مختلف از نقاط دنیا و در دوره های زمانی مختلف و منتشر کرد ایشون با توجه به نتایج این بررسی اعلام کرد اجزای هستئی و جدا ناپذیر تمامی گروه های اجتماعی در سراسر دنیا خانواده است چه به صورت یک خانواده با فرمی ماندگار؟ چه به صورت واحد سازعی که با اون فرم‌های خانوادگی پیچیده‌تری شکل می‌گیرن و به هم اضافه میشن خانواده به طور متمایز و قدرتمند تنها گروه عملیاتی در تمامی جوامع شناخته شده بشریه هیچ استثنایی هم وجود نداره و یا حداقل اقل تا به حال دیده نشده از اون زمان محققین این استدلال جورج پیتر مرداکو به چالش کشیدن و به جوامعی مثل اشاره می کنن که با مدل کلاسیک خانواده به هیچ وجه تطابق ندارن خب من اینجا توضیح بدم کیبوتس جامعه ای در اسرائیل در اسرائیل که با سیستم سوسیالیستی یا بهتر بگم مارکسیستی اداره میشه شاید بشه گفت موفق ترین نمونه از نوع خودشه توضیح کاملش خیلی وقت میبره و از حوصله موضوع فعلی خارجه پس فقط توضیح ویکی‌پدیای فارسی رو به اینجا اضافه میکنم کیبوتس لغت عبری به معنی تعاون نوعی دهکده اشتراکیست که ریشه در صهیونیسم و سوسیالیسم دارد در کیبوتس هر به اندازه خود کار میکند و به اندازه نیازش از درآمد عمومی استفاده می میکند همه چیز کیبوتس مال همه اهالی اون جامعه است و در عین حال مال هیچ یک از آنان نیست در کیبوتس مالکیت خصوصی وجود ندارد و مالکیت تنها اشتراکی است برگردیم به متن اصلی با این حال تمام مثالهایی که در تقابل با نظریه مرداک مطرح میشن با این حال که با مدل کلاسیک خانواده تطابقی ندارند ولی همیشه باز هم متشکل از گروهی از آدم ها هستند که معمولا اندازشون از خانواده با تعریف سنتی بزرگتره با این وجود که این بحث هنوز به نتیجه این نرسیده ولی هر دو طرف سر یک موضوع توافق دارن اون هم اینکه جوامع بشری در تمامی طول تاریخ و در سراسر دنیا شکلگیریشون بر اساس تمایل به زندگی با بقیه است و نه به تنهایی ولی دیگه اینطور نیست در پنجاه سال گذشته ما آدم ها تجربه اجتماعی چشمگیری رو شروع کردیم برای اولین بار در تاریخ تعداد کثیری از آدمها از هر گروه سنی از هر کجای کره زمین و با هر جور بینش سیاسی شروع به زندگی تکنفره کردند تا همین اواخر اکثر ماها در سنین جوانی ازدواج میکردیم و فقط مرگ ما رو از جفتمون جدا میکرد اگر مرگ خیلی زود به سراغ همسرمون میومد به سرعت دوباره ازدواج میکردیم و اگر هم دیر یا به محل زندگی خانوادهمون کوچ میکردیم و بقیه عمرمون رو با اونها میگذروندیم و یا هم برعکس خانواده میومدند پیش ما الان دیرتر ازدواج میکنیم مرکز تحقیقات پیو Pew گزارش کرده سن متوسط ازدواج اول برای مردها و زنها در 50 سال گذشته حدود 5 سال افزایش پیدا کرده که بیشترین متوسط سن ازدواجی کتاب حال ثبت شده ما از همسرمون جدا میشیم و بعضا سالها یا شاید دهه ها به زندگی مجردی ادامه میدیم ما همسرمون رو به هر علتی از دست میدیم و دیگه به هر قیمتی که شده حاضر به اشتراک محل زندگیمون علل خصوص با بچه هامون نیستیم البته اگر گوه زیادی خورده باشیم و بچه دار شده باشیم که اونم یا کاندوم سوراخ بوده یا دیر کشیدیم بیرون یا هم آخه تو که گفتی قرص میخوری ما دائم در حال چرخش بین استایل های زندگی مختلف هستیم مجردی اشتراکی اشتراکی و باز هم مجردی من اینجا اضافه کنم که ما به احتمال زیاد با این جمله آخر زیاد نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم هی ازدواج کردن و جدا شدن فکر میکنم توی فرهنگ ما چیز معمولی نیست ولی خب توی آمریکا جدا شدن و دوباره ازدواج کردن چیز بسیار معمولیه هرچی امکانات اعمال این خارجاس پدر سگا البته از اون جایی که من اصولا توی قارم زیاد از اوضاع الان خبر ندارم شاید اینجا هم تغییراتی کرده باشه تا مدتی پیش شاید عاقلانه به نظر می رسید که به مدت زمانی که بعد از از دست دادن همسرمون تنهایی زندگی می کنیمیم به صورت وی موقت نگاه کنیم تا به وضعیتی به اصطلاح پایدار برسیم یعنی دوباره ازدواج کنیم و یا به جایی شبیه خانه سالمندان یا مؤسسه شبیه به اون منتقل بشیم این وضع دیگه قابل قبول نیست چون امروزه برای اولین بار بعد از قرنها اکثریت افراد بالغ در امریکا مجرد هستند. یه آمریکایی تیپیک یا همون تیپیکال منظور معمولی از وقتی بالغ و مستقل میشه بیشتر عمرشو مجردی زندگی میکنه و بیشترین زمان مجردیشو هم به تنهایی سر میکنه. طبیعتا ما داریم خودمون رو با این اوضاع سازگار میکنیم و وفق میدیم. ما داریم زندگی مجردی و یاد می گیریم و در این پروسه راه های جدیدی هم برای زندگیمون ابداع می اعداد هیچ وقت نشون تمام حقیقت نیستن ولی آمار موجود درباره این موضوع خیره کنندن در سال 1950 میلادی 22 درصد از آمریکایی‌های بالغ مجرد بودند چهار میلیون نفری که در اون زمان به تنهایی زندگی می کردن 9 درصد کل واحد های مسکونی رو به خودشون اختصاص داده بودن. در اون سالها زندگی مجردی بیشتر در ایالات غربی یعنی آلاسکا، مونتانا و نوادا بود که نیروی کار مهاجر رو به خودشون جذب می‌کردن و اون وضعیت مجردی هم معمولاً یک وضع موقت برای کسب درآمد بود تا اوضاعو برای زندگی مشترک و مرسوم آماده کنن امروز بیش از پنجاه درصد آمریکای های بالغ مجرد هستند و سی یک میلیون نفری که تقریبا میشه یک نفر از هر هفت آمریکایی بالغ به تنهایی زندگی میکنند. این عدد شامل افرادی که به دلخواه یا به اجبار به صورت گروهی زندگی میکنن نمیشه مثل مراکز ویژه نگهداری خانه سالمندان و زندانها افرادی که به تنهایی زندگی میکنن 28 درصد کل واحدهای مسکونی آمریکا رو به خودشون اختصاص دادن این آمار برابر واحدهای مسکونیه که زوجهای بدون فرزند درشون سکونت دارن و این دو تعدادشون از واحدهای مسکونی که درشون خانواده های بچه دار خانواده های چند نسلی یعنی چند نسل با هم زندگی میکنن هم اتاقی ها و خونه های گروهی بیشتره شگفتانگیز اینکه تنها زندگی کردن پایدار ترین استایل زندگیه در یک بازه پنج ساله افرادی که به تنهایی زندگی می نسبت به بقیه افراد احتمال بیشتری داره که به تنها زندگی کردن ادامه بدن البته بجز زوجهای بچه دار این مجردین در حال حاضر اکثرا خانومند تقریبا 17 میلیون نفر در مقابل 14 میلیون دودول مجرد اکثریتشون هم یعنی بیش از 15 میلیون نفر افراد بالغ میانسالن یعنی در بازه سنی 55 تا 64 سال 64 سال میانسال هست میشه ایوال 10 میلیون نفر از این مجردین هم مسن هستند جوانان بین 17 تا 44 سال هم 5 میلیون نفر که در مقایسه 500 هزار نفر در سال 1950 سریعترین رشد جمعیتی رو در بین مجردین دارن. برخلاف اجدادشون امروزه افرادی که تنها زندگی میکنند به صورت خوشه‌ای در شهرهای بزرگ و اقسا نقاط کشور ساکن هستند شهرهایی که بیشترین ساکنین تک رو دارن شامل واشنگتن، واشنگتون دی سی، امریکا دو دوتا واشنگتن داره یکی واشنگتن خالی که شمال غربی امریکاست، یکی هم واشنگتن دی سی که پای تخته توی ساحل شرقیه سیاتل، دنور، سان فرانسیسکو، مینیاپولیس، شیکاگو، دالاس، نیویورک سیتی و میامه و در منحتن بیش از نیمی از ساکنین به تنهایی زندگی میکنن علا شیوع گسترده زندگی مجردی تنها زندگی کردن در زمانه ما یکی از موضوعاتیه که کمترین بحث و گفتگو راجع بهش صورت میگیره و متعاقباً بیشترین ناآگاهی راجع بهش وجود داره ما در جوانی در آرزوی محل زندگی شخصی خودمون هستیم اما راجع ادامه دادن زندگی به اون صورت حتی اگر در حال لذت بردن ازش باشیم هم تو به شکیم ما همیشه نگران دوستان و اعضای فامیلی هستیم که هنوز جفتشون رو پیدا نکردن و حتی موقعی که خودشون با اصرار اظهار میکنن که از وضعیتشون خوشحالن و لذت میبرن و به وقت خودش همسر هم پیدا میکنن ما برای حمایت از والدین مسن یا پدر بزرگ مادر بزرگ هامون که به علت از دست دادن همسرشون به تنهایی زندگی میکنن تقلا میکنیم و وقتی هم که خودشون میگن ترجیح میدن به تنهایی زندگی کنن دو چهار سرد البته در فرهنگ غنی ما اگر بدبخت بخواد ازدواج کنن بعید نیست بهش انگ بیغیرتی و خیانت بزنن در تمامی این سناریو تنها زندگی کردن چیزیه که هر فرد یا خانواده به صورت موضوعی به شدت و کاملا خصوصی و دور از چشم بقیه تجربهش میکنن در حالی که در واقع وضعیه که بیشتر و بیشتر داره معمولی میشه و باید به عنوان یک پدیده اجتماعی بسیار مهم باش برخورد کرد و به بحث و گفتگو گذاشتش متاسفانه در اندک مواقعی هم که گسترش تنها زندگی کردن در عموم به بحث گذاشته میشه مفسرین برنامه معمولا اون رو با دید یک معزل اجتماعی، نشانه خودخواهی، دورافتادگی و کمبود روابط اجتماعی نگاه میکنن. ما با وارد کردن اخلاقیات پوسیدهمون به این بحث این سوالو که چرا خیلی از مردم تنها زندگی میکنن و به اشتباه با دید انتخاب بین ایده سنتی و رمانتیک پدر از همه بهتر میفهمه و یا فریبندگی پرزرق و برق سکس اند سیتی بینیم منظورش اینه که یا با دید سنتی میگیم باید به حرف خانواده گوش کرد و ازدواج کرد و یا میشیم مثل سریال سیکس اند سیتی سریال سیکس سیتی یه سریال تلویزیونی خیلی معروفه که البته من ندیدم و دورا دور میدونم موضوعش یه آدم مجردن و هر قسمتش مثل این اینکه داستانه اینه که کیکیو میکنه اما در حقیقت همینطور که در ادامه با هم میبینیم واقعیت آزمایش بزرگ اجتماعی تنها زندگی کردن نسبت به چیزی که اونجور بحث و گفتگوها میخوان به ما القا کنن بسیار جذابتره و هیچ ربطی به عزلت نشینی و منز بی نداره به تنهایی زندگی کردن آزمایش یا تجربه اجتماعی دگرگون کننده ای این تجربه یا آزمون فهم ما از خودمون و از روابط بسیار نزدیکمون رو تغییر میده. این تجربه یا آزمون به روش ساخت شهرها و سیستم اقتصادی ما شکل میده و در چگونگی بالغ شدن، پا به سن گذاشتن و در نهایت مرگمون باعث ایجاد تغییرات اساسی شده. و البته موضوعیه که همه گروه گروههای اجتماعی و تقریبا همه خانوادهها یا باهاش دست و پنجه نرم کردن و یا دیر یا زود خواهند کرد ربطی هم به اینکه ما کی هستیم و همین الانم هم ممکنه در رابطه باشیم یا با بقیه زندگی کنیم نداره این ما خیلی گستردهتر از چیزیه که تصور میکنید ای مادرتو گاییدم باز این صدای دوزگیر این خارکستر را افتاد اخ دو شبن از اشتما بخوابیم من امیدوارم این صداش نیاد توی ضبط من خدا یا ما رو از دست این محله گه خلاص کن مهدی که اغدهی معلوم نیست که ماشین گرفته حساسیت سنسورش رو گذاشته پشه بگوزه شروع میکند ها ها ها. نمیدونم دیگه من زبط میکنم اکثرش هم مونده. حال نمیدونم فردا موقع ادیت کردن دیدم ریده شده توش بعد دوباره ضبط کنم دیگه. عمان از دست این ملت علاق اصلاحی میکنم از اول. <تصفيق> این ما خیلی گسترده تر از چیزیه که تصور میکنید. خیلی وسواس انگیزه که این افسایش چشمگیر نرخه تنها زندگی کردن و پدیدهی خاص آمریکا بدونیم خب من چند صفحه ادامه رو فاکتور میگیرم و اینجا نمیارم چون همش نقل قولهایی از شخصیت های نسبتاً قدیمی ادبی و سیاسی و این حرف آمریکاییه که خب ما آشنایی چندانی باهاشون نداریم و اینکه چی گفتن و چی فکر میکردن هم طبیعتا جذابیتی نداره برگردیم به ادامه مطلب بعد از این چند صفحه در حقیقت در گزارش های مربوط به گسترش فردگرایی ایندیویوالیسم در آمریکا به شدت مبالغه و قلوف شده و البته همچنین گزارش های مربوط به کاهش و ازمهلال اجتماع و گروه های مختلف کامیونیتی که در فرهنگ آمریکایی عبارتی مقدس به حساب میاد هم آنچنان با واقعیت تطابق ندارند اگر هنوز قانع نشدید بیایید یک حقیقت دیگر رو در نظر بگیرید امروزه آمریکایی ها نسبت به ساکنین خیلی کشورهای دیگه احتمال خیلی کمتری داره که به تنهایی زندگی کنند کشورهایی که حتی معمولا به اجتماعگرایی معروفیت هم دارند چهار کشوری که بیشترین نرخ تنها زندگی کردن و دارند سوئد، نروژ فنلاند و دانمارک که تقریباً بین چهل تا چهل و پنج درصد کل واحدهای مسکونی در این کشورها دارای یک سکنه هستند این رو هم من اینجا اضافه کنم که این چهارتا کشور همیشه در صدر لیست کیفیت زندگی در بین کشورهای دنیا هم هستند. آمریکا الان رتبش نزدیک به 20ه که اینجور که به نظر میاد تا چند سال آینده باز هم توی این لیست سقوط خواهد کرد. ساکنین کشورهای اسکاندیناوی، منظور همین کشورهایی که الان بهشون اشاره شد، با سرمایه گذاری روی تأمین زندگی هم و حمایت کردن از همدیگه، آزادی فردی برای خودشون مهیا کردن که دیگه راحت میتونن به تنهایی زندگی کنند این کشورها البته همراهان خوبی هم دارن. در ژاپن، جایی که در گذشته زندگی اجتماعی بر محور خانواده میچرخید، الان سی درصد واحدهای های مسکونی سرنشینه هستند و البته این نرخ در بین شهرنشین ها بسیار بالاتره. آلمان، فرانسه و بریتانیا به تفاوت‌های فرهنگی در بینشون شهرت دارن، ولی سهم هرسهشون از خونهای تکسرنشینه از آمریکا بیشتره. این موضوع برای کانادا و استرالیا هم صدق میکنه. راستی دارن برای توسعه کشور وام ازدواج میدن. پس توی کنگو کی میخوای به توسعه کشورت کمک کنی؟ تازه بچه هم پسندنده‌ی یارانه اضافه هم بهت میدن. دیگه چی میخوای؟ و کشورهایی که سریع ترین نرخ رشد تنها زندگی کردن و دارند چین هندوستان و برزیل بر اساس تحقیق بازاری که توسط گروه یورو مانیتور اینترنشنال صورت گرفته، در سطح جهانی تعداد افرادی که به تنهایی زندگی میکنن داره سر به فلک میذاره. از 153 میلیون نفر در سال 1996 میلادی تا 202 میلیون نفر در سال 2006 که این یعنی 33 درصد افزایش در عرض یک دهه. خب حالا چی باعث این افزایش گسترده به تنهایی زندگی کردن شده. مسلما هم ثروت تولید شده به خاطر رشد اقتصادی و هم امنیت اجتماعی که دولت‌های مدرن با اجرای سیستم‌های رفاه اجتماعی ایجاد کردن امکان این افزایش رو فراهم کرده. به بیان ساده، یکی از عللی که افراد امروز نسبت به گذشته تمایل بیشتری به تنها زندگی کردن دارند، اینه که استطاعت مالی شو دارن، همون یعنی پولشو دارن. با این حال، خیلی چیزهای دیگه هم هست که ما از پس انجامشون برمیاییم ولی به اختیار انجام نمیدیم. پس توضیح اقتصادی فقط یکی از قطعات این پازل یا معماست. فهم اینکه چرا این همه آدم در اقصانقات دنیا دارن به تنهایی زندگی میکنن بدون پرداختن به این سوال نشدنیه. و سوال هم اینکه با وجود امتیاز بی سابقه اقتصادی و امنیتی که شهروندی در یک کشور توسعه یافته با خودش به همراه داره و از بین تمامی کارهایی که ساکنین این کشورها با استفاده از اون امتیازها میتونن باهاش انجام بدن چرا انتخابشون جدا زندگی کردن از همدیگه است؟ رشد خیره کننده تنها زندگی کردن علاوه بر شکوفایی اقتصادی و امنیت اجتماعی ریشه در تغییر فرهنگی تاریخی در سطح جهان داره که امیل دورخایم یکی از گذاران علوم اجتماعی بهش میگه فرقه فردیت یا فرقه فردگرایی The Cult of the Individual به گفته دورخایم گذر کردن از زندگی سنتی گروهی در هومه به زندگی در شهرهای صنعتی مدرن باعث سبس شدن و ایجاد فرقه فردیت شده جایی که فرد یواش یواش تبدیل به موضوع نوعی نظام اعتقادی یا همون دین شده و تقدسش از جمع پیشی گرفته دور خایم فرانسویی که کارشو در اواخر قرن 19 نوشته و به ثبت رسونده نمیتونست تصور فردیت اقتصادی رادیکالیو بکنه که افرادی مثل میلتون فریدمن و آیان رند و مارگارت تاچر از طرف داری کردن و بهش سعه گذاشتن و نه در این اعتقاد به اونها شریک بود که رها کردن فرد از حکومت بهترین راه ایجاد ثروت و پیشرفت جامعه است بدبختا نمیدونستن جواب کار در ولقیحه که اصلا کارش ایجاد ثروت و پیشرفت جامعه است ولی دور دورخویم اونقدرها هم بدبین نبود درخایم استدلال میکرد که تقسیم کار در دنیای مدرن باعث میشه شهروندان به صورت ذاتی و ارگانیک به هم وصل بشن و با هم رابطه داشته باشن به هر حال رسیدن فرد به استقلال و آزادی بدون حمایت بنیادهای کلیدی اجتماعی دنیای مدرن یعنی خانواده اقتصاد و حکومت شدنی نیست به این معنی که همراه شدن با بقیه و ترویج بهبود وضع اجتماع مشخصا براشون نفع شخصی داشته اقتصاددان اتریشی جوزف شامپیتر نظر متفاوتی نسبت به دیدگاه مجردها داشت در کتاب سرمایهداری سوسیالیزم و دموکراسی که در سال 1942 میلادی منتشر شد شامپیتر راجب مشاهداتش اینطور نوشت چیزی که سرمایه‌داری نوین مدرن کپیتالیزم تبلیغ و ترویج میکنه منطقیسازی یا به عبارت دیگه توجیه همه چیز در زندگیه و پیشبینی کرد فرهنگی که این جور با سردی و بدون دخالت احساسات با مسائل زندگی برخورد میکنه در نهایت باعث پوسیدگی و فروپاشی جمع میشه. اینجا از جمع فکر کنم منظور همون خانواده سنتیه. شامپیتر ادامه میده به محض اینکه مردها و زنها متوجه این نکته سودمند بشن و دیگه تن به قراردادهای سنتی که محیط براشون تعریف کرده ندن به محض اینکه این عادت درشون ایجاد بشه که قبل از انجام هر کاری سود و زرر انجام اون کار رو سبک سنگین کنن قطعا متوجه از خودگذشتگی و فداکاری سنگینی که روابط خانوادگی علل خصوص بچه دار شدن با خودش به همراه داره خواهند شد. دهنم گاییده شد این جمله یک کلومتری رو ترجمه کردم مردی که با این نویسندگیش شامپیتر پیتر بینی کرده بود تشکیل خانواده با تعریف سنتیش در بین طبقه متوسط به آرامی از بین خواهد رفت. به این دلیل که مردها و زنهای آزاداندیش اندیش زندگیشونو جوری خواهند چید که توش راحت باشن از غیر سرپرستی و مراقبت رها باشن و موقعیت و توانایی لذت بردن از جذابیت ها و تنوع دنیای مدرن که هر روز در حال زیاد شدن هست را هم داشته باشن یعنی مادر تو با این جمله های خری که نوشتی البته این گذر فرهنگی مدتی زمان میبره چون فرق زندگی مجردی و تنها زندگی کردن همچنان باید با فرهنگ عمیق خاست به تعهد مقابله کنه اینجا خواسته به تعهد منظور همون اجباره به ازدواجه در بخش اعظم قرن بیستم حتی جوامع مدرن هم از مجردها انتظار داشتند که ازدواج کنند. و اگر در انجام این عمر ناموفق بودن باید با قضاوت سختگیرانه جامعه می شدن ممکنه به نظر شامپیتر مجردها آدمهای منطقی باشن ولی در همه پرسی که در سال 1957 در بین آمریکایی ها گرفت بیش از می از مردم معتقد بودند افراد مجرد بیمار هرزه و یا دچار اختلال عصبی هستند چاکر و یک سوم شرکت کنندهای در همه پرسی هم نظرشون نسبت به ها نوتر یا همون بیتفاوت بود این نوع زیاد دوام نیاورد تا سال 1976 یعنی یک نسل بعد فقط یک سوم آمریکایی ها حاضر بودن اعلام کنند نسبت به افراد مجرد دید منفی دارند در حالی که 50 درصد بیتفاوت بودند و حتی از هر 7 نفر یک نفر زندگی مجردی را تایید امروز در حالی که تعداد افراد مجرد خیلی بیشتر از ازدواج کرده هاست دیگر آمارگیرها حتی به خودشون زحمت نمیدن که از آمریکایی بپرسند آیا زندگی مجردی و میکنن یا نه با این حال که وجهه منفی مجرد بودن هنوز کاملا از بین نرفته ولی دیگه جای سوال هم نیست که برخورد فرهنگی ما یعنی آمریکایی ها نسبت به تنها زندگی کردن و تشکیل خانواده کاملا فرق کرده با توجه به خرد معاصر یعنی خرد جمعی که الان داریم توش زندگی میکنیم رسیدن یک نفر به موفقیت و خوشحالی وابستگی بسیار کمتری به گره زدن خودش به این نفر دیگه داره و به جای اون باید دنیای امکاناتو برای خودش باز بذاره تا همیشه بتونه بهترین گزینه رو انتخاب کنه آزادی، انعطاف و انتخاب شخصی این سه در بین عالی ترین ارزش های مدرنی هستند که ما در پیشون هستیم به گفته اندرو شرلین جمعیت شناس، دموگرافر امروز تعهد اصلی هرکس به خودشه و نه به همسر یا بچه این حرف به این معنیه که شدت فرقه مجردی امروزی خیلی فراتر از چیزیه که دورخایم تصورشو میکرد در گذشته نچندان دور کسی که از همسرش ناراضی بود و میخواست ازش جدا بشه باید این تصمیمش تصمیمشو توجیه میکرد امروز کاملا برعکسه اگر زندگی مشترکتون برای شما ازلا کننده نیست باید موندن توی اون زندگی رو توجیه کنید دلیل هم فشار شدید فرهنگ جامعه که میگه هر کس اول باید به فکر خودش باشه من باز اینجا یاداوری کنم که اینجا از فرهنگ منظور فرهنگ فاسد این غربی های بیپدر مادره ما در فرهنگمون فعلا زیاد از این قرتبازی نداریم و نمیدونم اینطور که میگن خیلی شهید پروریم و اصلا جانم فدای رهبر و این حرفا حتی تعهد و وابستگی مکانی ما هم به شدت ضعیفتر شده ما اونقدر محل زندگیمون رو عوض میکنیم که بعضی جامعه شناس به محله های مدرن میگن جامعه با مسئولیت محدود جاهایی که مردم با هم ارتباط برقرار میکنن ولی بدون اینکه انتظار داشته باشند، اون ارتباطات امیختر بشن و یا پایدار بشن و طول بکشن این موضوع برای محل کار هم می میکنه جایی که کارفرماها دیگه به کارمندهای پرکار و با تعهد دراز مدت پاداش نمیدن و ما میدونیم که برای روی آبموندن و غرق نشدن باید فقط به فکر موقعیت خودمون باشیم مسئول انگیزه دادن به خودمون خودمون باشیم، همون خود انگیزشی و به دنبال کارآفرینی و قبول ریسک و خطر باشیم. به قول اولریک بک و الیزابت بک بکگرشیم، دو جامعه شناس آلمانی برای اولین بار در تاریخ واحد بیسیک یا واحد پایه تولید مثل اجتماعی فرد و همه چیز با مهوریت فرد میچرخه. منظور فرد به جای خانواده و قبیله و گروهه. فرقه مجردی یا فرقه فردیت در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 آروم آروم در جهان قرب گسترش پیدا کرد. اما امیغترین تأثیر خودش رو در غرب و جاهای دیگه در اواخر قرن بیستم گذاشت زمانی که چهار تغییر اجتماعی زیر و کننده دیگه شرایطی رو به وجود آوردن که توش مجردی و فردیت تونست شکوفا بشه یک ترقی موقعیت زنها دو انقلاب ارتباطات سه گسترش شهرنشینی و چهار افضایش چشمگیر و البته باز هم انقلابی متوسط طول عمر شروع با ترقی و بهبود موقعیت زنها زنهایی که دامنه پیشرفتشون از بهبود وضعیت تحصیل و ادقام گسترده اونها در نیروی کار حقوق بگیر گرفته تا حق کنترل زندگی زناشویی، روابط جنسی و تولید مثل رو در خودش داشت. برای نمونه اینو در نظر بگیرید که در سال 1950 به ازای هر یک زن بیش از دو مرد در کالج‌های آمریکا مشغول به تحصیل بودند و به جاش امروز اکثریت دانشجوها و کسایی که موفق به دریافت لیسانس در دانشگاه میشن خانومند. و یا این واقعیت که بین سالهای 1950 تا 2000 طبق سرشماری اداره آمار کار آمریکا تعداد زن‌های شاغل از 18 میلیون نفر به 66 میلیون نفر افزایش پیدا کرده در حالی که سرانه خانومهای شاغل از 33 درصد به 60 درصد جهش داشته در نیم قرن گذشته این تغییر در اکثر ملل پیشرفته هم رخ داده تا جایی که امروز در سطح مردها و زنهایی که مشغول به تحصیلات عالیه هستند و یا در بازار کار فعالیت می‌کنند تعادل بی‌سابقه ای برقرار شده دستیابی زنها به حق اختیار داشتن روی بدن خودشون یعنی دیگه فقط دستگاه جوجه کشی و تحت اختیار مردها نبودن همچنین قواعد رابطه در دنیای مدرنو تغییر داده و در نتیجه سن ازدواج بالا رفته، وارد زندگی بزرگ سالانه شدن به عقب افتاده و نرخ جدایی و طلاق هم بیشتر شده. نرخ طلاق از اواسط قرن 19 هم در ایالات متحده دائما و به صورت پایدار در حال افزایش بوده. ولی در دهه 60 این افزایش سرعت میگیرد و در سال 2000 احتمال اتمام روابط زناشویی به خاطر طلاق نسبت به سال 1950 دوباره. برابر شده امروز دیگه جدا شدن از همسر و یا مجرد موندن به معنی ریاضت و تنهایی غیر داوطلبانه نیست. توی جمله قبل ریاضت رو از توی لغتنامه به جای معنی ابستیننس گذاشتم. ابستیننس باز هم از اون لغاتیه که در زبان گل فارسی هیچ معادل دقیقی نداره. معنیش هم به زبان ساده میشه سکس نداشتن. پس دوباره امروز دیگه جدا شدن از همسر و یا مجرد موندن به معنی سکس نداشتن غیر داوطلبانه نیست به جای کنار اومدن با اوزا، عده کثیری از افراد بالغ با استفاده از دسترسی راحت به ابزار جلوگیری از بارداری و آزادی از نظارت خانواده، آره دیگه، حالشو میبرن. جامعه شناس دانشگاه استنفورد، مایکل روزنفلد استدلال میکنه افراد طبقه متوسط که در دهه 20 و 30 زندگی به سر میبرن، الان دیگه در اشتیاق رسیدن به دوره دوم بلوغ سیکن ادال هستند که در اون میتونن به دنبال تجربه های جدیدی باشن از روابط سریالی گرفته منظور مثل سریال پشت سر همهی پارتنر عوض کردن تا رابطه با نجات های دیگه و همجنس بازی و تا وقتی عشق واقعی زندگیشون رو پیدا نکنن وارد رابطه جدی و متعهدانه نمیشن این اختیار جدیده به داشتن تجربه های مختلف جنسی ویژگی مهم چیزیه که روزنفلد بهش میگه دوره استقلال Age of Independence تنها زندگی کردن وقت و فضایی رو در اختیار ما میذاره که بتونیم درش به دنبال کشف لذت با دیگران بودن باشیم دومین چیزی که باعث پیشرفتن فرقه مجردی شده انقلاب ارتباطاته که به مردم در اقصا دنیا اجازه داده حتی وقتی در خونه تنها هستن هم بتونن لذت زندگی اجتماعی رو تجربه کنن و البته به دنیای بزرگی از سرگرمی های مختلف دسترسی داشته باشن برای تلفن عمومیترین وسیله‌ای که ما با استفاده ازش روابطمون رو حفظ می‌کنی در ایالات متحده سرویس تلفن خونگی منظور تلفن ثابت اولین بار در اواخر قرن 19 هم برای عموم در دسترس شد با این حال اکثر آمریکایی‌ها یا تمایلی به استفاده ازش نداشتن و یا هم براشون حالا به هر علتی غیر ممکن بود در سال 1940 از هر سوهد مسکونی فقط یک واحد تلفن داشت اما درخواست بعد از جنگ جهانی دوم اوج گرفت تا سال 1950 نفوذ تلفن به 62 درصد رسید و امروز تقریبا 95 درصده تلویزیون با سرعت بسیار بیشتری به خونه آمریکایی ها نفوذ کرد. بین سال‌های 1948 که تلویزیون برای اولین بار وارد بازار شد تا سال 1959 یعنی 11 سال بعد، نرخ خونه هایی که تلویزیون داشتند از یک درصد به 90 درصد رسید. نرخ رشدی که در هیچ وسیله ارتباطی ای از جمله رادیو، VCR، کامپیوتر شخصی و گوشی موبایل سابقه نداشته. VCR منظور دستگاه پخش ویدیوایی که با نوار VHS و بتا مکس و اینا کار میکرد ممکنه نتون به یاداوری این چیزا قد نده. یادش بخیر میرفتیم و ویدیو کلوب مسجد فیلم میگرفتیم که خدایی نکرده صحنه غیر اخلاقی نداشته باشه. بعد یهو وسط فیلم جلوی خانواده متوجه می‌شدیم یکی از کونگوشادای قبلی که رو کرایی کرده روی نوار فیلم سوپر ضبط کرده. آخر نوار هم که معمولاً شو آهنگ‌های دانبالی کوسته نمی‌دونم گلریز 72 اینشر ورا بود. واقع دوران انگیزی بود. در طول دهه گذشته اینترنت باعث تغییرات بیشتری در ارتباطات ما شده و این کار رو با ترکیب ویژگی های بیشتر فعال اکتیب و بین فردی تلفن با ویژگی بیشتر غیر فعال پسیف ولی در سطح گسترده تلویزیون به انجام رسونده. هر کاربر نه تنها میتونه فوری در تمامی ساعات با دوست و غریب ارتباط برقرار کنه بلکه همچنین میتونه دیدگاه ها و نظراتشو با استفاده از بلاگ، ویدوهای آماتوری در یوتیوب یا سایت های, های اجتماعی با عده کسیری به اشتراک بذاره. برای کسایی که میخوان تنها زندگی کنن، اینترنت ابزار قابلی برای حفظ ارتباط با دنیای خارجه. تکبیر. در دنیای مدرن اکثر افرادی که تنها زندگی میکنن، راه ای هم برای ارتباط با همدیگه دارن. خیلی ساده، خارج شدن از خونه‌هاشون و شرکت در زندگی اجتماعی پرشور شهر محل سکونتشون. گسترش زندگی شهری سومین عاملیه که باعث رشد اجتماع مجردها ها شده. بخشی از علت هم این که زندگی شهری اجازه داده تا مجردهایی که با هم اشتراکات ارزشی، گرایشی و یا طریقت زندگی دارند همدیگر رو پیدا کنند و باعث تشکیل تعداد زیادی ساب کالچر یعنی خورده فرهنگ های جدید بشن چون این عبارت خورده فرهنگ ممکنه به گوش خیلی ها ناشنا باشه من اینجا اضافه کنم که منظور از خورده فرهنگ فرهنگ که زیر مجموعه فرهنگ بزرگترن که اون فرهنگ بزرگتر در مطلب حاضر منظور فرهنگ شهرنشینیه یعنی یه فرهنگ کلی شهرنشینی داریم حالا توی این شهر مثلا گیاهخوارها، علاق به حفاظت از محیط زیست موزیسین ها دوچرخ سوارها جیبورها بچه پولدارها کارتون خواب ها رانند تاکسی ها همجنس باز ها و, و و و و خیلی چیزهای دیگه خورده فرهنگ خودشون رو تشکیل میدن برگردیم به متن اصلی خرد فرهنگ ها توی شهرهایی میتونن شکوفا بشن که درشون افراد ناسازگار با فرهنگ قالب میتونن همدیگر رو در بین تنوع گسترده زندگی شهری پیدا کنن و اجتماع خودشون رو تشکیل بدن. من اینجا باز اضافه کنم که داستان خورده فرهنگ هم مال کشورهای فاسد و کافر خارجیه ما در کشور عزیزمون فقط یک فرهنگ مورد تایید حکومت داریم و بقیه خورد فرهنگ ها همه میشن زیر مجموعه فرهنگ نچندان خورده زیرزمینی. اینجا از این قرتیوازی‌ها خبری نیست. خرد فرهنگ بخواد تشکیل بشه تو حکومت با شیشه نوشابه ازشون پذیرایی میکنه فرهنگ فرهنگ اسلامی او بس بقیه جاشون جاشنلای جرز دیواره به همین علت که ما خورده فرهنگ ها رو به نقاط خاصی ربط میدیم مثل خورده فرهنگ موج موجسوارها در سواحل منحتن یا خورده فرهنگ همجنسبازها در سان فرانسیسکو وقتی یک خرد فرهنگ شکل میگیره و نمایان میشه میتونه به اندازه‌ای رشد کنه که باعث نفوذ و یا حتی دگرگونی فرهنگ عام جامعه بشه به گفته هاوارد چوداکوف تاریخ شناس در اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن 20 مرد های مجرد در شهرهایی مثل شیکاگو و نیویورک سبک زندگی جمعی جدیدی رو درست کردند که مهوریت اون سبک زندگی کلوب های نوشیدنی یا نوشیدنی، انجمن های مدنی، خونه های آپارتمانی و آداب و رسوم جنسیه به نسبت آزادایی بود با رسیدن به اواخر قرن 20 چیزی که زمانی یک خورد فرهنگ متمایز برای افراد مجرد بود اونقدر رشد کرده بود و تبدیل به جزء اونقدر بزرگی از فرهنگ کلی شده بود که مفهوم مجزای خودشو از دست داد مجردها به اضافه اون عدشون که به تنهایی زندگی میکردن دیگه لازم نبود خودشون رو به ساختمون محله کلوب یا شهر خاصی محدود کنن فضاهای مختلف و دائما رو به رشد مثل باشگاه های ورزشی کافی شاپ ها کلوب ها و مجموعه های آپارتمانی و همچنین سرویس های مختلف و البته باز هم دائما رو به رشد مثل نظافت کاری و آماده کردن و دلیوری غذا در خونه با توجه به تمایلات و علایق اون افراد در حال شکل گیری بودن به غیر از چند استثناء قابل توجه هر جایی میتونستن افرادی رو پیدا کنند که زندگی اونها رو درک کنند و در نگرانی ها و علایقشون شریک باشند. اونها با کمک کردن به همدیگه دیگه می به تنها زندگی کردن ادامه بدن خاهم این تغییری که باعث تقویت فرقه مجردی شده هم در حقیقت یک دستاورد جمعیه البته با این حال که به ندرت اونطور به نظر میاد به این علت که مردم در حال تجربه بیشترین طول عمر هستند یا دقیقتر بگیم به این خاطر که خانومها، ها سال ها و بلکه ده ها بیشتر از همسرشون عمر میکنن چون خار مادر اون بدبخت یکی میکنن تنها پا به سن گذاشتن روز به روز در حال افزایشه در سال 1900 میلادی تقریبا 10 درصد از زن و مردهای بیوه به تنهایی زندگی میکردن تا سال 2000 این نرخ به 62 درصد رسید. امروزه اینکه خانومی یک چهارم یا یک سوم زندگی شد در محل زندگی شخصی خودش ساکن باشه چیز غیرمعمولی نیست و مردهای بالغ هم قسمت بیشتری از عمرشون رو نسبت به گذشته به تنهایی زندگی میکنن. تنها سن گذاشتن کار ساده ای نیست. چالش های معمول پیر شدن مثل کنار اومدن با زندگی بازنشستگی، تحمل و مدیریت زعف فیزیکی بیماری و دیدن مرگ دوستان و فامیل میتونن برای کسی که اوقاتشو معمولا به تنهایی سر میکنه بسیار سخت باشه با این حال لزومن وضع باری نیست برای مثال در یک همه پرسی که در کشور انگلستان صورت گرفت معلوم شد افراد مسنی که به تنهایی زندگی میکنن رضایت بیشتری از زندگیشون دارند، با کسایی که بهشون سرویس میدن بیشتر در ارتباطن و ضعف فیزیکی و ادراکی بیشتری نسبت به کسایی که با دیگران زندگی میکنند ندارند و با توجه به آخرین تحقیقاتی که راجع به گذاشتن صورت گرفته و مطالعاتی که روی کل جمعیت مسن انجام شده نشون میدن افرادی که به تنهایی زندگی میکنن وضع سلامتی بهتری نسبت به کسایی که با افراد بالغ به غیر از همسرشون زندگی میکنن دارن و در بعضی موارد حتی نسبت به کسایی که با همسرشون زندگی میکنن هم وضع بهتری دارن در واقع در دهه‌های اخیر افراد مسن مشخصا اعلام کردند که تنها زندگی کردن و به زندگی با فامیل و دوستان و یا منتقل شدن به خانه سالمندان ترجیح میدن. این موضوع باز هم فقط یک پدیده آمریکایی نیست از ژاپن گرفته تا آلمان از ایتالیا گرفته تا استرالیا تنها پا به گذاشتن تبدیل به پدیده معمولی شده این موضوع حتی در بین جوامع قومی که معمولا ترجیح به زندگی در خونه های چند نسله داشتن هم صدق میکنه منظور از خونه چند نسله این خونه هایی که پدر و مادر و پسر و دختر و نوه نبیره ها همه توی یه خونه زندگی میکنن یعنی من فازلا به و به زندگی توی خونه ای ترجیح میدم امروز افراد کمی باور دارند که تنها پا به سنگ گذاشتن سرنوشت ایدئال و مطلوبشونه اما اکثر افراد مجردی که در حال تنها پا به سن گذاشتن هستند هر کاری از دستشون برمیاد انجام میدن تا محل زندگی خودشون رو حفظ کنند؟ سوال اینه که چرا؟ یا دقیق تر بگیم؟ چرا خیلی از ماها تنها زندگی کردن و به بقیه انتخاب ها ترجیح میدیدیم ؟ چرا این پدیده در جوامع پیشرفته و متمول اینقدر معمول شده؟ چرا تنها زندگی کردن اینقدر برای افراد جوون میانسال و مسن جذابیت داره ما وارد این تجربه همهگیر اجتماعی شدیم چون باور داریم که به نفع مونه تنها زندگی کردن به ما کمک میکنه تا بتونیم ارزش های مدرن یا ارزش های نوین زندگی رو دنبال کنیم. آزادی فردی، کنترل شخصی و شناخت خود، ارزش که اهمیتشون از نوجوانی تا آخرین روزهای زندگیمون پابرجاست و ادامه داره. تنها زندگی کردن به ما این اجازه رو میده که کار دلخواهمون رو در زمان دلخواهمون و با شرایط دلخواهمون انجام بدیم. اون ما رو از محدودیت‌هایی که خواسته ها و نیازهای همسر داشتن برامون ایجاد میکنه رهایی میده و به ما اجازه میده تا تمرکزمون روی خودمون باشه. امروزه با وجود دنیای رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های دائما در حال گسترش اجتماعی، تنها زندگی کردن می‌تونه مزایای حتی بزرگتری داشته باشه. فضا و زمان تجدید قوا در خلوت خودمون به این معنی که تنها زندگی کردن به ما کمک میکنه تا خود واقعیمون رو کشف کنیم و بفهمیم چه چیز به زندگیمون هدف معنی و مفهوم میده ممکنه این موضوع ضد و نقیض به نظر بیاد ولی شاید تنها زندگی کردن دقیقا چیزیه که ما برای دوباره ارتباط برقرار کردن با دنیای بیرونمون بهش نیاز داریم به هر حال برای اکثر افراد تنها زندگی کردن یک موقعیت ایه و نه یک موقعیت دائمی. خیلی هایی که به تنهایی زندگی میکنن البته نه همشون در نهایت به این نتیجه میرسن که ترجیح میدن همخونه داشته باشن. حالا این همخونه میتونه معشوقشون باشه، عضوی از فامیل و یا هم یک دوست. من همونطور که توی مقدمه یکی از قسمتهای قبلی راجبش حرف زدم یه بار به چنین نتیجه ای رسیدم. علی جون اگه اینو میشنوی میدونی که خیلی دوستت دارم ولی باز هم خودت میدونی که چه دهنی از من صاف کردی البته باید ازت تشکر کنم چون داغی شد که دیگه از این غلطا نکنم در ضمن دوستای خوبی بودیم و همچنان هستیم عشق متاسفانه در کار نبود که حداقل یه حالی هم کرده باشیم بدبختین نه من رگ همجنس بازی دارم نه علی نه ای توف به این شانس البته امروزه همخونهی فرضی ما هم میدونه که هیچ کدوم از این قرارهایی که با هم گذاشتیم تعهد دراز مدتی با خودشون به همراه ندارن و دائمی نیستن ما از سنت ناامید شدیم و رهاش کردیم ولی در اینکه چجوری زندگیمون رو دوباره بسازیم اطمینان خاطر نداریم به همین خاطر در خیلی از جوامع امروزی اینکه کسی دائما بین تجربههای مختلف زندگی در حال جا به جایی باشد هر روز معمولیتر میشه منظور از تجربه های مختلف هم این که مجرد بودن، تنها زندگی کردن، ازدواج کردن، جدا شدن، با پارتنر یا همخونه بودن و طی کردن دوباره این چرخه به صورت بلعکس و تنها چیزی که در طی این تجربیات همیشه همراهیمون می‌کنه میکنه خودمون هستیم. این یعنی هر کس که به تنهایی زندگی میکنه تحت فشار فوقلاده یه بالاخره یکی پیدا شد منو درک کنه تا جایی که بعضی اوقات دوری کردن از شک به خود که آیا واقعا داره کار درستی انجام میده بسیار سخته ولی معنیش این نیست که افرادی که به تنهایی زندگی میکنن محکوم به احساس تنهایی و ایزوله بودن هستند دقیقا برعکس شواهد بیانگر اینن افرادی که به تنهایی زندگی میکنن نسبت به افرادی که با کس دیگه ای زندگی میکنن در اجتماع بسیار فعالترن و شهرهایی که تعداد زیادی از ساکنینشون مجرد هستند از فرهنگ عمومی پرونقی بهره میبرن <تصفيق> یافتن راههای بهتر در جهت کمک به افرادی که از تنهایی یا ایزولاسیون اجتماعی رنج میبرن امری پر اهمیت و حتی ازتراریه اما زج جوزاری سراسری یا همون زر زدن همگانی که تنها زندگی کردن و به زوال اجتماعی و نابودی زندگی جمعی ربط میده بهبودی در وضع افراد و جاهایی که نیاز به کمک دارن ایجاد نمیکنه و فقط باعث پراکنده شدن توجه و انرژی لازم برای انجام این پروژه میشه تنها زندگی کردن و تنها بودن ربط چندانی به هم نداره با این حال در سالهای اخیر جورنالیست ها دانشگاه و صاحب نظران به طور منظم این دو موضوع رو با هم قاطی می و باعث ایجاد وحشت از این می شن که گسترش تنها زندگی کردن نشانه نهایی فروپاشی دنیای مدرنه مدرک شماره یک کتاب آمریکایی تنها The Lonely American، نوشته ریچارد شوارتز و جاکلین اولدز، زن و شوهری که هر دو در دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد مشغول به تدریس روانشناسی هستند. این دو در کتابشون هشدار میدن که افزایش تنهایی و جنبشی که در کشور ما به سمت هرچه بیشتر ایزوله شدن از جامعه به راه افتاده، در حال صدم زدن به سلامتی و خوشحالی ماست. مقدمه این کتاب شامل یافته های معروف و پرجازبه در جهت تعیید و سهه گذاشتن به نتیجهگیری که الان بهش اشاره کردیم. اولین این یافته ها از مقاله ای در یک جورنال آکادمیک برداشت شده. که درش گزارش شده بین سالهای 1985 تا 2004 تعداد آمریکایی هایی که به گفته خودشون برای بحث و گفتگو راجب مسائل مهم زندگی کسی و توی زندگیشون ندارن سه برابر شده این تعداد یعنی نزدیک به یک چهارم کل جمعیت این یک آمار باور نکردنیه و البته نویسندگان کتاب آمریکایی تنها تنها کسایی نبودند که این آمار مورد توجهشون قرار گرفته بود. این یافته که از تحقیقی که توسط دانشمندان جامعه شناس دانشگاه دوک صورت گرفته برداشته شده بلا فاصله بعد از انتشار و البته در هفته‌های بعد از اولین انتشار دائما تیتر روزنامه ها و موضوع بحث در برنامه های تلویزیونی بود. و این یافته واقعا ناراحت کننده و ترسناکه اگر یافته قابل اعتمادی بود در واقعیت دانشمندان جامعه شناسی که معلف مقاله اصلی بودند خودشون به اعدادی که در مقاله آورده بودند شک داشتند و در مقاله به خواننده ها هشدار داده بودند البته هیچکس به هشدارشون توجه نکرد که احتمالا در گسترش انزوای اجتماعی غرق کردند جامعه شناس دانشگاه برکلی کلود فیشر حتی خیلی بیشتر از این حرف به اون یافته ها بدبینه اون بعد از بررسی دقیق شواهد مطرح شده گزارش کرد که ادعاهای مطرح شده راجب انزوای آمریکایی ها غیر محتمل و غیر عادی و هیچ همخونی با تمامی تحقیقاتی که قبلا در این زمینه صورت گرفته ندارند و مشکل اون مقاله رو ربط داد به نوع همه پرسی که مطالب مقاله بر اساس اون نوشته شده اون در نهایت اعلام کرد چه محققین چه خواننده های عادی فقط بر اساس یک همه پرسی نباید راجع به که آیا روابط اجتماعی آمریکایی ها در بین سالهای 1965 تا 2004 تغییری کرده یا نه هیچ گونه استنبات و استنتاجی انجام بدن کتاب آمریکایی تنها در دومین ادعای بزرگی هم که مطرح کرده حتی بیش از این حرفا سهل داشته که تا سال 2000 تقریبا یک چهارم کل واحدهای مسکونی در آمریکا فقط یک ساکن داشتن و این نشون میده که ما چقدر تنها شدیم و از هم فاصله گرفتیم در واقعیت برای این موضوع که دلیل احساس تنهایی بیشتر امریکایی ها افزایش تنها زندگی کردنه شواهد بسیار کمی وجود داره. در عوض دنیایی از تحقیقات منتشر شده وجود داره که نشون میدن بهترین فاکتور پیشبینی مقدار تنهایی کیفیت ارتباطات اجتماعیه و نه کمیت. چیزی که اهمیت داره این نیست که آیا ما به تنهایی زندگی میکنیم بلکه اینه که آیا احساس تنهایی میکنیم یا نه برای تایید و پشتیبانی از این نتیجهگیری شواهد و مدارک گستردهی خارج از محیط لابراتوار هم در دسترسه. همونطور که افراد مطلقه یا متارکه کرده معمولا میگن هیچ تنهایی بدتر از زندگی کردن با آدم اشتباه نیست این هم از اون نکاتیه که نمیتونه وارد مغز متخصصینی بشه که معمولا در رسانه ها مشغول به تبلیغ ازدواج و تقبیه زندگی مجردی هستند. کتاب دفاع از ازدواج The Case for مریج رو در نظر بگیرید که درش نویسنده های کتاب لیندا ویت و مگی گلگر گزارش کردند در مقایسه با متعهل ها افرادی که به تنهایی زندگی میکنند کنن متلقه ها بیوه ها و مجرد ها احتمال کمتری داره که خوشحال سلامت و پولدار باشن این دو مدعی که ازدواج برای همه خوبه و در عوض ازدواج نکردن تقریباً ده سال از طول زندگی مرد کم میکنه و طول زندگی خانوم ها رو از اینکه سرطان داشته باشن یا در فقر زندگی کنن ولی متعهل باشن هم کمتر میکنه یعنی فقط از دوتا زن برمیاد که فکراشون رو بذارن روی هم و چنین کسشری از خودشون در بیارن قبل از اینم که بخواید به من بزنید اول اینو بگم که بله متاسفانه من کمی روحیات این مدلی دارم که البته داشتن اینجور روحیات و بیشتر مدیون مادرم هستم و دوم هم این که توجه کنید من اولین کتابی که ترجم و پادکست کردم نویسندش یه زنه که سرم هم حاضرم به خاطرش بدم پس لطفاً زر زیادی نزنید اوه <تصفح> اوه او معلومه وقت اینو داشتم می نوشتم خیلی عصبانی بودم الان همه چی خوبه، خانوما هم همه خوبن. این جور هوشدارها ممکنه با نیت خوبی بیان بشن، ولی در واقع دارن در بیان نتایج تحقیقات صورت گرفته به شدت قلوف میکنن. برای مثال، در مورد افرادی که هیچ وقت ازدواج نکردن، شواهد قابل قبولی وجود داره مبنی بر اینکه سطح خوشحالی اونها دقیقاً به اندازه خوشحالی افرادیه که در حال حاضر با همسرشون زندگی میکنن. اما نسبت به افرادی که همسرشون جدا شدن و یا همسرشون رو از دست دادن به طور قابل توجهی خوشحالترن و احساس تنهایی کمتری می پس میشه نتیجه گرفت که, که اگر در زندگی مشترک به سر میبرید برای حفظ خوشحالیتون بهتره قبل از همسرتون چپین مرگتون رو بذارید ما همچنین شواهد خوبی مبنی بر این موضوع داریم که افرادی که در زندگی مشترک بدی به سر میبرن باعث ایجاد استرس زیاد و البته بی در همسرشون میشن باعث تحت فشار قرار گرفتن همسرشون میشن و احتمال بیماری هم درشون بیشتره بر اساس نتایج که در این باره صورت گرفته ریسک سلامتی افرادی که در زندگی زناشویی بدی به سر میبرن حتی از افرادی که از همسرشون جدا شدن هم بیشتره نه بابا علاوه بر همه اینها همونطور که چند منتقد دیگه کتاب دفاع از ازدواج اعلام کردن مطالعاتی که درشون سرنوشت افراد متأهل با افراد مجرد مقایسه شده اشکال بسیار جدی درشون هست که رسیدن به ای که نویس سندهای کتاب بهش رسیدن و خیلی راحت میکنه. اون اشکال هم این که سلامت فیزیکی، روانی و مالی افراد متأهل میتونه در حقیقت علت موندن و تحمل زندگی مشترک برای اونها باشه و نه معلولش یعنی چون آدم های نسبتاً سالمی هستن میتونن اون زندگی رو تحمل کنن و نه اینکه ازدواج کردن علت سلامتیشونه طرفار های ازدواج و زندگی مشترک تنها کسایی نیستن که فعالیت هاشون روی بررسی و نتیجه گیری هاشون تاثیر میذاره در مقابل کسایی که طرفار زندگی مجردی هستن در واقع فعلا بیشتر از اون سایل زندگی دفاع می کنن تا اینکه بخوان تبلیغ کنند. برای رد کردن و اثبات نادرستی حرفهای کلیشه‌ای که راجب زندگی مجردی زده میشه، اونقدر باید وقت و انرژی بذارن که دیگه انگیزه و مشوقی برای پرداختن به چالش‌های زندگی مجردی براشون باقی نمیمونه. با این حال همونطور که بلا دی پاولو روانشناس در کتابش به اسم تکفتادن سینگلد نوشته مجردها در حالی که متحمل همه جور پیش داوری و تبعیز با خوشحالی به زندگیشون ادامه میدن ولی این کارو به راحتی انجام نمیدن و البته این که این موضوع همیشه هم سطر نمیکنه مهمه که بدونیم چرا تنها زندگی کردن ممکنه با صورتی که عموما بهش پرداخته میشه یک موذله اجتماعی نباشه اما کسایی که تنها زندگی میکنن یا یکی از عزیزانشون این نوع زندگی رو انتخاب کرده با همه جور چالش مواجهن این حقیقت که در گذشته هیچ اجتماعی به این اندازه افراد مجرد در خودش نداشته به این معنیه که ما هیچ نمونه تاریخی برای مطالعه و یاد گرفتن ازش در دسترس نداریم و هیچ سابقه ای هم برای اینکه از چیزی دوری کنیم و یا ازش تقلید کنیم نداریم. این موضوع اهمیت فهم معنی زندگی کردن در جامعه ای که اکثر افرادش مجرد هستن و بیشتر میکنه و از اون مهمتر اولین کاری که باید انجام بدیم بررسی اینه که چجوری به اینجا رسیدیم. شروع این کتاب با این موضوع که پروژه جمعی تنها زندگی کردند چطور در فرهنگ شهرنشینی مدرن شکل گرفت و برخلاف عقیده عمومی نه در فرهنگ دینی و سنتگرایی شهرها هستند که به هر فرد اجازه اظهار دید شخصی خودشو نسبت به زندگی میدن و بهش اجازه میدن تا نوع جدیدی از زندگی رو در پیش بگیره کاری که در شهرهای کوچیک و روستاها تقبیح میشه محیط شهری از خوابگاه و هتل گرفته تا خونه های آپارتمانی و کلوپ های اجتماعی فضایی و فراهم ساخته تا جوون هایی که میخوان دوره وارد شدن به زندگی بالقانه رو کش بدن بتونند با داشتن محل زندگی شخصی خودشون تجربه های جدیدی و آزمایش کنند در نهایت افراد میان سال و مسن هم از این امکاناتی که فضای شهری در اختیارشون گذاشت بهره گرفتن و حتی کمک به شلگیری فضاهای و مشابه کردند تا رسیدن به اواخر قرن بیستم در تمامی کشورهای پیشرفته اونها مرکز شهرها رو تبدیل به زمین بازی بزرگ سالها کردند جایی که رستورانها بارها بار برای ما میشم آب میوه فروشی هم تفریحی و فرهنگ پررونق گشت زدن در مراکز خرید مجردها رو تشویق میکنه تا به جایی توی خونه نشستند به سطح شهر بیان و با هم ارتباط برقرار کنند ای مادر تو با این جمله‌های بی گوارایی که نوشتی من بازم به خاطر این جمعه های طولانی ازتون عصبانی میکنم یعنی دهنم داره گاییده میشه یه چیز قابل فهم از توی اینا در بیارم فقط امیدوارم زیاد باعث گایش مختون نشه شهرها شرایطی و فراهم کردن که باعث شده تنها زندگی کردن تبدیل به تجربه بیشتر اجتماعی بشه اما برای سوالات سختی که افرادی که این نوع زندگی رو پایه‌گذاری کردن هم باهاش مذوب رو, رو بودند جواب روشنی در اختیار نمیذاره فصل های میانی این کتاب به این چالش ها با رعایت ترتیب زمانی میپردازه یعنی تمرکز اول روی تجربیات افراد جوان با قابلیت مالی و در قسمت های پایانی به افراد مسن و آسیب پذیرتر میپردازه با کمک گرفتن از مشاهدات و مصاحبه های گسترده هر فصل از کتاب به این موضوع میپردازه که افرادی که به تنهایی زندگی میکنن چطور با مشکلات عمومی که از وضعیت زندگیشون نشأت می‌گیره مواجه میشن و اون مشکلات رو مدیریت میکنن یاد گرفتن این که بعد از زندگی در فضای مشترک در سالهای اولیه زندگی چطور به تنهایی زندگی کنن و چطور سعی میکنن بین سرمایه و انرژی که برای پیشرفت حرفه ایشون صرف میکنن و نیازهای شخصی و اجتماعیشون تعادل برقرار کنند یعنی باسازی زندگی شخصی به عنوان یک مجرد بعد از سالها زندگی زناشویی و یا زندگی در فضای مشترک بدون دانش زیادی از اینکه زندگی بعد از جدایی چه حسی خواهد داشت سازماندهی با کمک بقیه در جهت بهبوط سلامت زندگی و موقعیت افرادی که به تنهایی زندگی می کنند به عنوان یک گروه. محافظت از افراد در برابر فشار و خواسته های محیط کار رسانه های اجتماعی باطلاغ ارتباط با آدم های مشکل داری که میتونند دوست آشنا و یا عضوی از فامیل باشند و یا چیزی که برای بعضی ها فشار غیرقابل تحمل زندگی با بقی است به تنهایی پاپ سن گذاشتن بعد از از دست دادن همراهی قدیمی مواجه شدن با این واقعیت که هر کدوم از ماها ممکن روزی به تنهایی زندگی کنیم پس به نفع همه از تا تجربهی به تنهایی زندگی کردن و تبدیل به تر، سالمتر، شادابتر و با روابط اجتماعی بیشتر کنیم. و این چالشیه که ما فقط با کمک همدیگه میتونیم از پسش بر بیاییم. نویسنده ادامه میده من اونقدر راجع به رواج به تنهایی زندگی کردم، مطلب نوشتم و سخنرانی کردم که میدونم احتمالاً الان شما در عجبید که این موضوع چرا اینقدر برای من اهمیت داره و من چه منفعتی درش دارم. به هر حال اکثر ها و ها پرن از تومارهای مجادله انگیزی که درشون هایی از ازدواج کردن و زندگی مشترک دفاع میکنن یا مجردهایی که از زندگی مجردی دفاع میکنن و یا هم نویسنده های خیلی شکاکی که کلن صحت اشق و دلدادگی و زندگی رمانتیک و زیر سوال میبرند. علاقه من به موضوع تنها زندگی کردن ریشه چندانی در زندگی شخصی خودم نداره و در واقع واکنش به چیزیه که در تحقیقاتم کشف کردم من در حال حاضر با همسر و دو فرزندم زندگی میکنم ولی زمانی با خوشحالی به تنهایی زندگی میکردم در دهه همانی که داشتم برای کتابی راجب موج گرمای مرگباری که در سال 1995 در شیکاگو رخداد تحقیق می کردم، متوجه شدم صدها نفر از ساکنین شهر همسایه های آمریکا در آمریکا به شیکاگو می گن شهر همسایه ها City of خب از اول در اواخر دهه 90 میلادی زمانی که داشتم برای کتابی راجب موج گرمای مرگباری که در سال 1995 در شیکاگو داد تحقیق میکردم متوجه شدم صدها نفر از ساکنین شهر همسایه های آمریکا در خونه خودشون دور از دسترس دوست، فامیل، همسایه و نیروهای امداد محلی در تنهایی جونشون رو از دست دادن اونها فقط به علت شرایط جوی جون خودشون رو از دست ندادن بلکه همچنین اونها خودشون رو به طرز خطرناکی از بقیه اجتماع ایزوله کرده بودند. در حالی که بقیه شهر هم به اونها پشت کرده بود بی سر و صدا دور از نگاه بقیه اونها چیزی رو ایجاد کرده بودند که یکی از بازرس شهرداری که معمولا سر کارش با اونهاست بهش میگه جامعه پنهان افرادی که تنها زندگی میکنن و تنها میمیرن اون موج گرما اعلام تولد وحشت این جامعه از آدم ها بود و بعد از اینکه صدها جسد وارد مرکز شیکاگو و ازهان عمومی شد سوال این بود حالا با افراد تنهایی که نجات پیدا کردن باید چه برخوردی داشت بلا فاصله بعد از انتشار کتاب موج گرما هیت ویف. یک نفر از بنیاد رابرت وود جانسون با من تماس گرفت و ازم پرسید آیا علاقه ای دارم که تحقیقاتم رو در سطح گسترده تری راجب تنها زندگی کردن در آمریکا ادامه بدم اولش به خاطر اینکه آشنا شدنم با این موضوع خیلی سخت و دردناک بود امتناع کردم اما بعد متوجه شدم که من از تلخ ترین زاویه ممکن به اون موضوع پرداختم و تصمیم گرفتم با مطالعه این داستان که چرا و چجوری این همه از ما الان به تنهایی زندگی میکنیم. ممکنه چیزی اساسی راجع به این که امروزه ما کی هستیم و ارزش هامون چیان رو کشف کنم. پیشنهاد یک پروژه تحقیقاتی دادم و بعد از کسب موافقت بنیاد جهت همکاری، یک تیم تحقیقاتی و جهت کمک استخدام و به کار گرفتم. ما از منحتن که بیشترین تعداد افرادی که به تنهایی زندگی میکنن و در خودش داره شروع کردیم. و در نهایت تحقیقاتمون رو به بقیه شهرهای بزرگ آمریکا گسترش دادیم. لس آنجلس، شیکاگو، واشنگتن، واشنگتون دی سی، آستن و ساحل سانفرانسیسکو. به علاوه ملل دیگه‌ای که در اونها هم تنها زندگی کردند در حال گسترشه. مثل سوئد، انگلیس، فرانسه، استرالیا و ژاپن. تا به پایان رسیدن این مطالعه که 7 سال طول کشید ما با بیش از 300 نفر افرادی که به تنهایی زندگی می کنند، مصاحبه های عمیق و مفصلی داشتیم البته ذکر این نکته اینجا مهمه که اکثر این افراد مجرد در وضعیت مالی بودند که از پس تنها زندگی کردن میتونستن بر به این معنی که مصاحبه های ما و آنالیزی که از اون مصاحبه ها در این کتاب اومده تمرکز اصلیش روی تجربه زندگی طبقه متوسطه. اینم من اینجا اضافه کنم طبقه متوسط هم این غربی های است. ما در کشور عزیزمون یه طبقه بازاری داریم و یه طبقه مستضعف یه طبقه اقلیتی همین وسط هست که از حاجی بازاریا در مقابل مستضعفین دفاع میکنه که آره از حوز زبز میشن و با خدا ارتباط مستقیم دارن بقیه هم که حالا من و به احتمال زیاد شمای شنوند شونی من دیگه ماد خس و خاشاکیم یه جارو میزنن میریم برای تکمیل چیزهایی که از این گفتگوها یاد گرفتیم ما همچنین به مشاهده ی مکانهایی که درشون افراد به تنهایی زندگی میکنن پرداختیم از جمله آپارتمان‌های مسکونی که ساکنینشون افراد جوان حرفه‌ای و متمول هستند. منظور جوان‌هایی که کار می‌کنند و دستشون به دهنشون میرسه. واحدهای مسکونی تک اتاقه که معمولا افراد مجرد برای های کوتاه اونها رو کرایه می‌کنن، همون مکان و مراکز نگهداری از سالمندان. ما آرشیف های تاریخی تحقیقات همه پرسی ها و مطالعات بازاری به طریقه زندگی افراد مجرد و زیرو رو کردیم ما همچنین با اده کثیری از بقیه افراد مصاحبه کردیم از جمله پرستارها و خدمتگزارهای اجتماعی مقامات دولتی، آرشیتکتها و ترراهان سیستمهای هوش مصنوعی که همگی نگران سرنوشت جمعیت روبه رشد هستند هایی که به تنهایی زندگی می‌کنند. ما هر کدوممون با تصور از قبل تعیین شده شخصی خودمون که قرار چی کشف کنیم وارد این پروژه شدیم بعضی هامون در دهه 20 یا سی به تنهایی زندگی کردیم و به داشتن محل زندگی شخصی خودمون به دید منحصر به فرد بودن، پاداش یا موفقیت هرفهی نگاه می کردیم یکیمون نگران پدر و مادر هایی بود که همسرشون از این دنیا رفته بود و ساعتهای بیشماری را در تنهایی سر می کردن. یکی دیگه مون از اینکه والدین ناسازگارش بالاخره از هم جدا شده بودن و از استقلالی که به دست آورده بودن استقبال کرده بودن احساس راحتی و آرامش میکرد یکی دیگه نگران خانومهایی بود که به تنهایی زندگی میکردن و در عجب بود که آیا هیچ وقت میتونن بچه دار بشن یکی دیگه هم نگران مخمسهی بود که افراد بیمار و فقرای تنها درش گیر کرده بودن آه من هنجرم دیگه داره میترکه جهت اطلاعتون من الان سه ساعت دائم دارم زبط میکنم که این در نهایت احتمالا میشه سه ساعت و نیم بعد باید ادیتش کنم فکر کنم این دیگه طولانی ترین اپیزود بشه یه ساعت و نیمی بشه <تصفح> آره صدای ذره خش داره دیگه همینه دیگه تحمل کنید الان تموم میشه یکی از اصول اساسی در تحقیقات اجتماعی اینه که ما وجود تصورات و تعصبات شخصی خودمون رو تعیید کنیم ولی سعی کنیم تا از اونها عبور کنیم ما نهایت تلاش خودمون رو برای رعایت این اصل به کار بردیم و از شما هم میخوام که همینطور که این کتاب رو میخونید یا شما کونگوشادایی که دارید میشنوید هم این اصل رو رعایت کنید من میدونم که این درخواست ساده ای نیست. در طول تحقیقاتم به دفعات، دوستان و همکارانی که موضوع تحقیق من براشون اهمیت داشت به من فشار می آوردن تا به سؤالاتی که خودشون درگیرش بودن بپردازم. بعضی از اون سوالات بسیار شخصی بودن آیا رواج به تنهایی زندگی کردن ریشه در عدم اعتماد به دیگران داره یا باعث عدم اعتماد به دیگران میشه عدم اعتماد به دیگران عدم اعتماد به رابطه نزدیک با کسی داشتن و یا کلا عدم اعتماد به متعهد بودن آیا تنها زندگی کردن یک نوع استراتژی دفاعی برای کسایی که از نشنیدن و یا جدا شدن وحشت دارند، و یا معرف یک نوع قبول ریسک و ماجراجویی در سبک زندگی افرادی که حاضرن خودشون رو در معرض این تجربه و آزمایش بذارن؟ بعضی از سوالات سوشیالاجیکالن به این معنی که به جامعه شناسی ربط پیدا می کنند. آیا امروزه که ما از طریق تلفن همراه رسانه های اجتماعی و چیزهای مشابه بیش از اندازه راه های ارتباطی در اختیار داریم معنی تنها زندگی کردن نسبت به گذشته فرق کرده؟ آیا رشد سریع فرهنگ تنها زندگی کردن بین افراد جوون اونها رو به این سمت هدایت کرده که اولویتشون در زندگی توسعه و پیشرفت زندگی شخصی خودشون باشه و از مشارکت در گروه ها و جوامع مختلف دوری کنن و یا برای این قبیله شهرنشین راهی رو هموار کرده تا برای خانواده با معنی سنتیش که خیلی از ماها به تجربه دیدیم که معمولا در نهایت از هم میپاشه جایگزینی بسازه آیا روابط و شبکه‌های اجتماعی که افراد مجرد بین خودشون تشکیل میدن بعد از ازدواج جابجایی پا بسنگ گذاشتن و یا بیماری باز هم پا برجا میمونن اگر جواب منفیه برای اونهایی که به زندگی مجردیشون ادامه میدن چه اتفاقی میفته بعضی از سوالات هم سیاسی هستن آیا جمعیت رشد افرادی که به تنهایی زندگی میکنن اونقدر بزرگ میشه و پیشرفت میکنه که همونطور که خیلی از استراتژیست ها اعتقاد دارن بتونه برای خودش لابی، طبقه رایدهنده دهنده و نفوذ سیاسی خودشو داشته باشه و یا تنها زندگی کردن باعث گسستگی سیاسی میشود هرکس کس به دنبال ترویج، ترفیع و دفاع از منافع صرفن شخصی خودش میره آیا ملت هایی که درشون تنهاپا سنگ گذاشتن عمومیت پیدا کرده برای برنامه های کمکی به افراد تک و تنها، بی‌ارتباط، ضعیف و بیمار گذاری خواهند کرد. اگر این کار صورت نگیره چه سرنوشتی در انتظار ماست؟ برای خیلی از ماها، حتی تصور به تنهایی زندگی کردن باعث ایجاد ترس و اضطراب از تنهایی میشه که البته بی‌علت هم نیست، اما با این حال که مشخصه برای عده خاصی در شرایط خاصی تنها زندگی کردن در نهایت باعث تنهایی، ناخوشی، بیماری و یا حتی بدتر از اینها میشه این هم مشخصه که حتما لازم نیست چنین سرنوشت فاجعهباری در انتظارشون باشه امروزه بیشتر و بیشتر افراد به دنبال راههایی هستند تا با این وجود که تنها زندگی میکنند و در خلوت خودشون هستند، زندگیشون رو شکوفا کنن. البته شاید هم این خلوت و تنهایی که باعث میشه به دنبال راهی برای شکوفایی زندگیشون بگردن. از جمله شاغلین جوونی که از پس مخارج محل زندگی شخصی خودشون برمیان و استقلالی که در محل زندگیشون دارند رو به هم خونه ترجیح میدن. مجر نتهایی که در دهه سی و چهل زندگی به سر میبرن و حاضر نیستن برای دستیافتن به شریک زندگی به هر جور سازش و ای تن بدن عمده علت هم این که اونها مزه لذت بردن از منافع شخصی اجتماعی و جنسی سکشوال که تنها زندگی کردن در اختیار اونها گذاشته و چشیدن و متوجهش هستند. زنها و مردهایی که با جدا شدن از همسرشون متوجه شدن عاشق بودن و رابطه رمانتیک، اون منبع بی انتهای آرامش و شادابی که قبلن فانتزی شداشتن نیست افراد مسنی که در پی مرگ همسرشون زندگیشون رو با دوستان، گروه های اجتماعی و فعالیت های جدید بازسازی می کنن و از اینکه میتونن به تنهایی زندگی کنن به خودشون افتخار می کنن با این حال که هر کدوم از این موقعیت از همدیگه متمایزند کسایی که با این موقعیت ها مواجه میشن چالش مشترکی بینشون هست. اونها باید راه حلی هم برای معمای چطور تنها زندگی کردن پیدا کنن و هم برای چطور خوب و تندرست زندگی کردن در این موضوع اونها همراهان خوبی دارن و همه ما بدون توجه به اینکه در حال حاضر کجا هستیم و اینکه آیا با کسی زندگی میکنیم یا نه میتونیم از جوابهای اونها چیزهای زیادی یاد بگیریم خب این هم از این الان که ویرایش این قسمت هم تموم شد در دوم دیماه سال 1399 به سر میبرم همونطور که قول داده بودم دیدید که این بار بالاخره زود برگشتم و زیاد وقفه با اپیزود قبلی نیفتاد. توی یه ترجمه کتاب قبلی هر وقت به جایی سخت و تکنیکی برای ترجمه برمیخوردم که باید عرق میریخدم با خودم میگفتم که میشه این کتاب تموم شه سراغ بعدی. اینم بگم که من حد اقل پنج شیشتا کتاب یا که میخوام ترجمه کنم به ترتیب از اول میدونستم چیا هستند. و از اینجایی هم که یادم بود کتابیو که توی این قسمت شروع کردم مربوط به جامعه شناسیه و از نورون و دوپامین و پریفرانتال کورتکس و این حرفا توش خبری نیست تصورم این بود که برای ترجمه نسبت به کتاب قبلی باید خیلی راحت تر باشه خب از اون جایی که این کتاب رو هم مثل کتاب قبلی خیلی وقت پیش خوندم و اون موقع با دید اینکه یه روز میخوام ترجمش کنم نخوندم و فقط اطلاعاتشو گرفتم و رد شدم آره خلاصه بگم که یعنی ریدم با اون تصورم الهی قربونه اون دکتر کلی برم که نگارش کتابش به اندازه مطالب توش و البته قیافه خودش زیبا بود. این مرتی که معلوم جودبازی در ورد و یا اصلا پولت ویراستار نداده یا هم ریدم تو کاسته سر اون ویراستار با این ویراستاریش. این بخش اولش که خشتک من پرچم کرد تا تموم شد. جملات طولانی ساختار به هم ریخته و بعد یه سری بعد موقع ترجمه شکنجه بکشم یه سری موقع روخونی یه سری موقع ضبط یه سری هم موقع ویرایش و یه سری هم موقع گوش کردن قبل از انتشار پادکست الانم که دارم این اختتامیه رو ضبط میکنم همزمان دارم خودمو می میکنم که باید بشینم دوباره گوش هم بکنم امیدوارم زیاد بد نشده باشه اگر هم شده جون مادرتون به روم نیارید و بگید خیلی خوبه که واقعا خستم از اینکه زرجناب خوندم عذقاهی میکنم با تمام این احوال زندگی همچنان زیباست آره واقعا از کسایی که این مدت با پیغام ها و کامنت هاشون پادکست رو مورد محبت قرار دادن و کلی به من انرژی دادن به شدت تمام سپاس گذارم اونهایی که یادم میاد اول از همه ایلیا جوان ورزشکار که چند خط خلاصه یا که از پادکست نوشته بود برام فرستاد پشمام ریخت که چقدر خوب نوشته و خلاصه کرده بود مرتزا که کمی توی پیغام پسقام ها به تکنیک هایی که در نوجوونی بادمجونمون رو واکس میزدیم من با هم رد و بدل اطلاعات کردیم و آره کلی خندیدیم ازم خواست بهش کتاب معرفی کنم چیزی که یادم اومد کتاب قدرت عادت نوشته چارلز دوهیگ بود که از بهترین کتاب هایی که خوندم و در برنامه داشتم که حتما ترجمه و پادکست کنم ولی مدتی پیش اتفاقی توی دیجیکالا دیدم که ترجمهش برای فروش هست گوگل کردم دیدم یکی دوتا ترجمه هم نیست خیلی ترجمه کردن من از اونجایی که انگلیسیشو خوندم از کیفیت ترجمه ها خبری ندارم مرتزا نمیدونم کدوم ترجمه رو گرفته بود ولی مثل اینکه که ازش راضی بود البته کتاب توی دیجیکالا که دیدم کمی از روی خودخواهی حالم گرفته شد چون من فعلا کتابی که ترجمهش وجود داشته باشه رو به احترام مترجمش دیگه دوباره ترجمه و پادکست نمی کنم. خلاصه اینم از معرفی کتاب اگر از صدای سکسی من خسته شدید میتونید توانید برید اونو بخونید و به قول خارجی ها لاست با not least برادر آیدین بیل که اصلا اون اول با بارو همراه بود و همیشه پیگیری میکنه و منو شرمنده. توی یکی از کامنت ها که باز هم محبت کرده بود و پیگیری کرده بود بهش به پاسخ دادم که میخوام مبایل رو عوض کنم که دوربین خوب داشته باشه و پروسه تولید پادکست رو توی اینستاگرام کمی مستند کنم که حالا هم شاید برای بعضی ها جالب باشه و بلکم شاید فشاری شد روی من که یکم منظم تر کار کنم توی تحقیقات هم دیدم یه دوربین بدون آینه فوجی قیمتش در حد یه موبایل خوبه و خب کیفیت تصویر اونو با هیچ موبایلی نمیشه مقایسه کرد نسبت به موبایل اقتصادی تر هم بود که البته باز هم ریدم دوربین چشم گاو بود بعده یواش یواش لنز وایدنگل سپایه نور گیمبال و چیزهای دیگه ای که تو راهن از اونجایی هم که اگر بخواید بدون استفاده از موبایل پست ویدیوی بالای یک دقیقه یا استوری توی اینستاگرام بذارید، باید از سرویس‌های پولی استفاده کنید. الان چند هفته از درگیر راه خریدن همین سرویس‌ها هستم که هنوز به نتیجه نرسیده ولی بالاخره میرسه. فعلا یه کلیپ از سالن فرماندهی توی اینستاگرام گذاشتم، اجناس باقی مونده برسن و سرویس رو بخرم، پست‌های اینستاگرام هم بیشتر میشه. این هم از این توی این قسمت وسط مت موسیقی نذاشتم چون هم رو نداشتم و هم خسته شدم انقدر دنبال موسیقی بدون کوپیرایت گشتم و چیزایی بدرد بخوری هم که پیدا کردم به دفعات توی قسمت های قبل ازشون استفاده کردم. امیدوارم روزی برسه که بتونم برای موسیقی از شنونده های هم کمک بگیرم و کارهای اونها رو بذارم. دفعه پیش ناپرهیزی کردم و آخر پادکست یه ترک از حضرت فردی مرکوری گذاشتم و گفتم دیگه تکرار نمیشه حالا فعلا که کسی گیر نداده کون لقش از این به بعد آخر هر قسمت یکی از ترک های مورد علاقه رو میذارم تا مشت محکمی باشه و دهان اونهایی که ما رو تحریم کردن تحریم کردید؟ منم پول لایسنس نمیدم تا دهنتون گاییده شه. اینم از نمیدونم چیچی مقاومتی ما. برای پایان این قسمت ترکی که انتخاب کردم مال برادر بسیجی ویلر واکر جونیور خواننده سبک از کنتاکی آمریکاست ویلر این ترک رو برای یکی از معشوقهای قبلیش که دلشو شکسته نوشته و خونده ولی من این ترک رو تقدیم به اریک کلیننبرگ نویسنده کتابی که فعلا در حال تحجمشم میکنم اسم ترک هم هست فاک یو بیچ یعنی فاک یو اریک با این لذتش لذتشو ببرید تا قسمت آینده دودولهاتون هاتون استوار ممه هاتون سر بالا شش پکاتون خطی و کون هاتون سفت و قلمبه باشه دوستتون دارم و مثل همیشه به خاک میسپارمتون